0: Gracias por escuchar Historias Eróticas, un podcast con historias con contenido para adultos. Las historias las conseguimos en internet y solo las leemos recuerda suscribirte para que te enteres cada vez que subamos una nueva historia, estamos en Apple Podcast Spotify y otras plataformas de podcast, ya puedes interactuar con nosotros en Instagram como eróticas historias y en facebook.com slash historias eróticas pr, también en youtube como historias eróticas y la página web historias eróticas puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historias chmail.com. Nuestras historias son ficción y obra de cada escritor. En muchas de nuestras historias hablan de prácticas sexuales que no son seguras. Nosotros promovemos las relaciones sexuales saludables y consensuales. Si eres obligadas a tener sexo de cualquier forma busca ayuda con profesionales. Igual busca más orientación en cuanto a prácticas sexuales seguras. Usa condón profiláctico, preservativo, goma, funda o como quiera que le digas en tu país. Protégete y habla con tu pareja o parejas antes de dejar de usarlo. Y ahora el episodio de hoy.
1: Pero las majaderías de Guillermo no acabaron aquí. Unos meses después, Guillermo vino con un extraño paquete. Un juego de estrategia me dijo. Al abrir el juego descubrimos que se trataba de un juego erótico un juego de tablero y cartas en lo que parecía que se debían producir circunstancias eróticas. El problema es que, además, el juego era para, más de dos jugadores. Guillermo guardó el juego malhumorado y no le dimos mayor importancia. Pero un día, Guillermo le comentó que había hablado con Damaso y Julia, una pareja de amigos unos años más jóvenes que vivían juntos sin casarse y les había invitado a comer. Así, sin contar conmigo. Esperé el sábado para invitar a comer a los dos tortolitos. ¡Qué buena pareja que hacían! Él era un ingeniero recién licenciado, de figura delgada y elegante. Rubio de ojos verdes y pelo rizado en pequeños bucles. Ella era una morena bajita, pero de cuerpo escultural. Los oso y formal de Damaso se contrarrestaba con el salero y las ocurrencias de Julia. Julia tenía los ojos verdosos y el pelo lacio y largo y una piel a la que se le pegaba mucho el sol, en contraprestación de Damaso, de piel blanco. Después de comer y de tomar un café, por fin entendí el motivo de la invitación de Guillermo. Damaso preguntó, con mirada picarona.
0: A ver, Guillermo, enséñame ese juego que me dijiste.
2: ¿Te has leído ya las instrucciones? Ya lo voy entendiendo, ya, espera que lo traigo.
1: Guillermo trajo el juego y los dos comenzaron a ojearlo mientras Julia y yo nos mirábamos sin saber si reírnos a carcajada limpia o tirarles un par de jarrones a la cabeza. Conforme nos llegaban a las dos los detalles del juego nos sorprendíamos más. En vista de nuestro escaso entusiasmo, pero una vez que los dos comprendieron perfectamente el juego, lo dejaron. Pero ya sabéis lo pendón que es Guillermo. Se comunicó con Damaso y seguro que trazaron un plan para implicarnos en el juego, así que intentó convencerme de todas las maneras. Mi respuesta fue un continuo no. De todas formas, me faltó formar un frente común con Julia. Debimos llamarnos para aunar posiciones, pues Guillermo me dijo que Damaso había medio convencido a Julia. Damaso debió decirle algo así sobre mí a Julia. Nos llamamos y las dos desmentimos lo que decían los maridos respectivos, pero empezamos a desconfiar la una de la otra. No quería que Guillermo jugara con los dos al juego y, por otra parte, algo similar debió pensar Julia. Ella se decidió antes a probar. No sé. Era más joven, tenía menos personalidad, temería perder a Damaso, ya que no estaban casados aún. O simplemente, Tal vez era de mentalidad más abierta y no le disgustaba la idea de que se la follara un amigo de los dos. Y claro. Yo acepté tras ella. No podía negarme a participar, pues era necesario vigilar a Guillermo, fuera a buscarse una compañera de juegos por ahí. Haría de tripas corazón y dejaría que Damaso, pro el que sentía por otra parte, bastante cariño. Y así, una tarde quedamos para tomar café y jugar. Ese día me preparé a conciencia. Una cosa es ser reticente a participar y otra es que te tomen por una mujer vulgar. Me puse mi mejor lencería y un traje de tirantes muy escotado y sexy. A Guillermo se le cambió la cara al verme. Aparecieron los tortolitos. Los dos iban muy guapos, pero vestían bastante sport, con vaqueros y camiseta. A los dos les brillaban los ojos al mirarnos. Estábamos los cuatro tensos y no sabíamos por dónde empezar, así que empezamos por el café y por unos pelotazos. Nos animamos bastante y rompimos el hielo. Sentí mi cara enrojecerse al escuchar cómo Damaso nos explicaba las reglas del juego. Este chico tiene que llegar a catedrático me dije al escuchar su voz clara intentando explicarme un juego que no comprendía. Yo lo miraba y asentía con la cabeza, aunque él adivinaba que no me enteraba de nada. Colocamos las fichas en la salida. Yo era una dama roja y Guillermo un caballero rojo. Damaso y Julia eran los azules. Si dos piezas caían en una casilla, sacábamos una carta que nos obligaba a hacer algo, y según el tipo de casilla teníamos que llevarlo hasta el final o quedarnos en nada. Si caíamos alguno solo en otra casilla teníamos que hacer algo también. Si no queríamos hacerlo, entregábamos cartas y si se acababan, prendas a otros jugadores y la que se quedara sin prenda era un premio a entregar al que ganaba un rollo de juego que podía hacer en función de los puntos resulta que empezamos a jugar y empezaron a sucederse las situaciones lo primero que ocurrió es que los dos hombres debían de besarse naturalmente rechazó guillermo que era el que debía rechazar entregando una prenda a damaso las situaciones iban complicándose y las prendas se acababan cuando tuve que darle un beso a Damaso o Julia, fue un beso ecléctico. No me importaba lo que pensara ninguno de los tres. Pero cuando le tocó besar a Julia daba unos muerdos que eran una vergüenza. Especialmente al besar a mi marido, sus labios se fundieron y no sé si Julia metió su lengua. Cuando le tocó besarme a mí se encontró con una boca fría, aunque ella tampoco mostró mucho entusiasmo. Pero el juego se iba calentando. Guillermo y Damaso terminaron por obviar las escenas que suponían algo de mariconeo. Se reían los tres cuando salió que Damaso debía de hacer una mamada a Guillermo. Nosotras dos hicimos lo propio si el juego nos exigía darnos un beso o tocarnos. Los chicos nos exigían que soltáramos prendas y mi ropa interior iba quedando encima de la mesa, quedando cubierta solo con el traje negro. Julia en cambio soltó sus vaqueros y su camiseta y pude ver su preciosa ropa interior y su cuerpo joven y dulce, de graciosa silueta. De repente, salió que Diana debía hacer un striptease delante de todos. Pusimos una canción sinuosa y empezamos a verla deshacerse del sujetador, ocultando sus senos juguetonamente mientras se bajaba un poco las bragas para volverlas a subir rápidamente. Se lo dimos por bueno. Le tocó a Damaso. Me tenía que comer la almeja. Me dio mucho morbo, pues era mi derecho y su deber. No era nada igual a lo que había sucedido con los amigotes de Guillermo cuando jugaban a las cartas. Me levanté el traje negro y me senté en el sillón. Guillermo y Julia observaban cómo Damaso, en pantalones, se acercaba a mi coño e incrustaba sus labios contra mi sexo. Debía hacer lo posible por no correrme pues eso haría que me penalizaran con otra prenda. Damaso estuvo durante cinco minutos comiéndome el coño de una manera tosca. Por lo visto creía que se come la almeja igual que se come uno un bocadillo de calamares. No me corrí y gané una prenda suya. Lo siguiente fue que Guillermo debía de comerle el rabo a Damaso otra vez. Nos reímos, Guillermo entregó el reloj y me tocó a mí, con tan mala suerte que tocó cama. Efectivamente. Me tocaba irme a la cama con Damaso.
0: Pero como es el primer día y estamos jugando de prueba, me conformo con que me masturbes,
1: dijo Damaso. Guillermo descansó y yo acepté malhumorada, pues veía que este juego podía acabar muy mal. Guillermo se sacó la picha y se sentó en el sillón. Yo me puse de rodillas entre sus piernas y agarré el cipote, y metí el glande entre mis labios, comenzando a rozar con la punta de la lengua por detrás de su cabecita. Guillermo y Julia estaban sentados sobre la alfombra. Damaso me apartó el pelo de la mejilla para que me vieran. Me sentí observada y deseaba parar, pero tenía que acabar lo empezado. Damaso bajó los tirantes del vestido y me bajó la cremallera que cruzaba mi espalda. Comencé a experimentar una grata sensación de chupadora al sentir crecer su miembro dentro de mí y sentir una gotita viscosa en la rayita de su cabezuela. Movía la lengua y la cabeza como si aquello fuera una gota de miel. Damaso se desabrochó el pantalón y tiró hacia debajo de los calzoncillos al elevar brevemente su cintura. Yo no paré ni así. Comenzó a tocarse los testículos mientras mi traje caía hasta la cintura y me subía la falda, consiguiendo que les enseñara mi culo a los otros jugadores, y empezó a acariciarme los senos a la vez que se cogía los testículos. De repente me avisó. ¿Qué va? Aparté la boca, pero seguí con su pene agarrado fuertemente ordeñándolo, viendo cómo la lava manaba de su puntiagudo volcán. Un borbotón me llenó la alfombra, pero luego fue saliendo más despacio y con menos fuerza. Me entró ganas de lamerlo, pero me cortaba por lo que pudieran pensar Guillermo y los tortolitos. Lo que sí hice fue besuquearle los testículos, aunque me llené la mejilla con aquel líquido pegadizo y viscoso. Damaso se retorcía de placer.
0: Basta ya, por favor.
1: El juego siguió. Ahora le tocaba a Julia, y salió otra vez cama, pero conmigo. Nos miramos avergonzadas y me entregó el sujetador. Sus tetitas quedaron a la vista de todos. Tenía unos pezones grandes y bien delimitados, para lo menuditas que eran. No podía ocultar su excitación. A Damaso se le ocurrió la idea.
0: Bueno. Acuéstate tú con ella,
1: le dijo a Guillermo. No me atreví a manifestar mi disconformidad, especialmente al ver la rapidez con la que Julia se quitaba las bragas. Guillermo no me miró. Si no le hubiera hecho alguna muesca desaprobatoria. No creo que debiera de irse con Julia después de que Damaso me hubiera perdonado la cama. Se deshizo de las pocas ropas con las que iba vestido y se sentó sobre el mismo sillón en que me había sentado yo, y luego Damaso. Julia se puso de rodillas encima de él, poniendo sus piernas a ambos lados de las de mi marido y empezó a manipular el trasto para metérselo. A mi marido se le caía la baba. A Damaso se le caía la baba y a mí. Bueno, me gustaba. Por un lado, pensaba esa zorrita bonita se va a follar a mi marido, pero por otro era una escena bellísima. Mi marido acariciaba los senos y los muslos de Julia, que comenzaba a cabalgar sobre él veía la figura de julia un poco escorada veía sus senos puntiagudos su culo bien formado y generoso sus caderas anchas su cintura estrecha estaba espléndida yo misma me la follo pero cómo podía estar pensando eso guillermo agarraba a julia fuertemente por la cintura y ella colocó los brazos hacia detrás sobre los muslos de mi marido y ya no se movía ahora lo que hacía era literalmente votar sobre él. Estuvieron así hasta que mi marido se corrió y tras él, Julia empezó a soltar unos chillidos agudos y cortos. Parecía un cochino en el matadero. Luego, se retrepó hacia detrás y forzando todo su cuerpo contra la cintura de mi marido, comenzó a moverse violentamente y a volver a chillar, lanzando unos a a que llenaban la habitación. Entonces, tras acabar, los tres dieron por finalizada la sesión. Nos vestimos todos y decidimos salir a tomar una copa. Nadie cayó en la cuenta de que yo no me había corrido. Estaba de muy mal humor, pero intenté disimular como pude. Algo me notaron, pero no sabían qué era y yo no les dije nada. Pero cuando mi marido me propuso jugar otra vez le puse un montón de trabas y conseguí retrasar la sesión un par de semanas.
2: Esta vez va a ser más divertido. Hemos invitado a una amiga de la oficina y otra amiga.
1: No me gustó la idea. Claro. Así vosotros tenéis más donde elegir. ¿Qué cara tenéis? Le dije en un tono bastante desairado.
2: Pero cariño, lo que pasa es que ya se lo he dicho. No sé qué podemos hacer.
1: Pues nada. Que vengan y a ver cómo folláis los dos. Ahí quedó la conversación y no tuvo ningún efecto sobre mi marido ni Damaso. Así que ese sábado, después de llegar Damaso y Julia, que hoy venía vestida con un vestidito corto como el de la primera vez que jugamos, llegaron las dos chicas que con tanto desagrado esperaba. Eran dos chicas muy modernas. Mi marido saludó a una mujer de treinta y tantos años, que era una chica que trabajaba en una oficina cercana. Era rubia de bote, con el pelo rizado a lo afro, por una permanente venía vestida con unos pantalones ceñidos, muy ceñidos y un suéter ajustado. Calzaba unos zapatos de tacón. Era una mujer un poco metida en carnes, pero sin pasarse. Levaba los labios pintados de un rojo intenso, como las uñas de las manos y los pies. Unas uñas perfectas. Una mujer por la que los años empezaban a dejar huella. Pero tenía una pinta de devoradora que asustaba.
2: Mira, esta es Juani, la amiga de la que te hablé, Juani, Julia, y mi mujer Eva.
1: Nos dimos los besitos de presentación de rigor. Juani nos miró a las dos con cara de hambre.
3: Estoy deseando conoceros mejor.
1: Y nos miró con una sonrisa cínica.
3: Esta es mi pareja, Tania.
1: Tania era una chica delgada, de piernas que se adivinaban largas debajo del vestido con falda larga y ancha que llevaba... Que remataba con unos tirantes en la parte de arriba. Un vestido desproporcionado. Muy escotado por arriba y largo por debajo. Era rubia, pero rubia de verdad, de ojos verdes rasgados y nariz larga y ligeramente puntiaguda. El traje dejaba mostrar una cadera no demasiado ancha, pero sí una cintura estrecha. Lo que más llamaba la atención de Nadia eran los dos globos que tenía por pechos. Tomamos, como en la anterior sesión, unas copas para romper el hielo. Hablamos de tonterías y Juani y me pareció una impertinente y una creída. En cambio, Tania era un encanto. Era muy tímida y delicada. Mi marido no quitaba los ojos de ella. Juani mostraba un gran regocijo por eso. Incluso noté cómo en un momento dado le tocó levemente los muslos a Tania para que separara sus piernas, cosa que la chica, de unos 20 años, obedeció. Bueno, era el momento de empezar a jugar. Pero desde el principio hubo problemas para entender las reglas. De primeras, Juan y nos puso muy mala cara cuando vio el beso descafeinado que Julia y yo nos dábamos en la boca, más por causar la risa de nuestros maridos que otra cosa. Las prendas iban desapareciendo de nuestro cuerpo, y poco a poco nos íbamos quedando desnudos. Juan y nos miraba a las dos como si fuera un hombre. Incluso tuve tentación de taparme los muslos con el mantel. Y luego juntaba mis manos para tapar mis pechos de su mirada ávida. En cambio, Tania casi no levantaba la mirada. Al soltar la primera prenda se deshizo del vestido y pudimos ver su piel blanca, rosácea. No llevaba sostén y unos senos enormes y en parte caídos me llenaron la vista, y la de los hombres también. Tenía en medio unos pezones grandes, difuminados. A Damaso le tocó bailar con la más fea, es decir, le tocó que Juani le masturbara con la boca. Pero pronto nos dimos cuenta de que Juani era una experta lamedora. Damaso tardó menos de un minuto en correrse. La mujer no apartó su boca, y Damaso se retorcía de placer. Miré a Julia que sonreía ingenua y permisiva. Juani escupió disimuladamente el semen de Damaso en un pañuelo de papel. Luego le tocó a Julia le tocó besarse con Juani. Yo pensaba que iba a darse un besito en los labios y ya está, y para mí que las intenciones de mi amiga eran esas, pero Juani le agarró de la barbilla y el beso se convirtió en un muerdo al que Julia se entregó al final. Damaso estaba boquiabierto y el gilipollas de Guillermo se reía, mientras Tania miraba de reojo. Luego le tocó a Tania. Le salió una carta que nunca había salido y suponía que los dos siguientes, es decir, Guillermo y yo debíamos de comerle cada uno una teta. Yo por un momento estaba dispuesta, porque de verdad que eran las tetas más deseables que os podáis imaginar, pero mi marido intervino.
2: Bueno, el puesto de Eva lo puede ocupar Damaso.
1: Juan y protestó con bastante mal humor.
2: Oh Julia, ¿qué pasa?
3: ¿Es que entre nosotras no va a haber nada? ¿Qué quieres decir?
1: Dijo Guillermo, Juan hizo una muesca y se cayó mirando hacia otro lado. Mi puesto lo ocupó Damaso. Los dos hombres tomaron a la chica, cada uno de una teta y comenzaron a mamar de ella mientras la chica miraba unas veces hacia abajo y otras hacia arriba, pero siempre con los ojos cerrados. Los dos hombres parecían dos lechones. Juan y miraba ahora sonriente. La vi tocarse el conejo un par de veces evidentemente le excitaba ver a su amiga en esas circunstancias. Estuvieron mamando durante un buen rato hasta que se agotó su tiempo. Al despegarse de sus pezones, no sin dificultad, pudimos apreciar la punta de los pezones desafiante. Tania ahora nos miraba orgullosa, tal vez por haber resistido a los hombres. Bueno, me tocaba a mí. Me tocó lo que peor podía tocarme. Tenía que comer, pero era un coño y era el coño de Juani. Me quité las bragas como última prenda, pues no estaba dispuesta a aquello, a pesar de las protestas de Juani, aunque reconocía que era una regla del juego el entregar una prenda, pero con ello quedaba desnuda y era el premio que obtendría el vencedor. Y el vencedor fue una vencedora. Tania. Y su premio era yo. Juani la animó a tomarme, yo me negué en rotundo, Guillermo intervino para defenderme Damaso ofreció a Julia en su lugar Que le dijo a su novio que si sí estaba loco Y entonces Juan y se desahogó
3: Pero vosotros sois unas mierdas De manera que una viene aquí para jugar Y se encuentra con que vosotros tenéis a cuatro mujeres para elegir Y nosotras
1: Señalándose ella y Tania
3: A solo dos tíos que no están ni buenos y que no nos gustan Anda ya a la mierda hombre
1: las dos chicas se marcharon. Nosotros nos quedamos un poco tensos y cabreados. Guillermo repuso.
2: ¿Yo cómo iba a pensar que Juani era lesbiana?
1: Dejamos de jugar. Mi marido no se había corrido y yo tampoco, así que Damaso nos propuso que hiciéramos el amor allí delante de ellos. En realidad, no era peor que hacer el amor con un desconocido, peor que pensaría Julia. ¿Y por qué me interesaba lo que Julia pensara de mí? Bueno pues a mi marido le pareció bien. No me preguntó mi opinión. Quitaron todo lo que había sobre una fuerte mesa baja que tenemos frente al sofá y me tendió sobre la mesa. Me quise levantar pues realmente me negaba a hacer el amor de aquella manera, pero Guillermo se echó sobre mí y se bajó los
4: pantalones.
1: Le golpeé con los puños cerrados, pero era ilusorio pensar que se apartaría. Para colmo, Damaso me cogió de los brazos y tiró de ellos hacia detrás, colocándose frente a mí, pero del revés. Mi marido no tuvo dificultad en metérmela. Abrí las piernas y puse mis piernas en sus riñones e intenté golpearlo, pero me traicionó lo que menos pensaba que pudiera hacerlo. Julia me agarró de las piernas y las ató por detrás de mi marido con una de sus medias. Ya no podía golpear. Mi marido comenzó a follarme a lo loco. Julia nos miraba sentada en el sofá y pude sentir incluso cómo acarició uno de mis senos, aunque levemente. Guillermo estaba violándome con la ayuda de Damaso y la pasividad de Julia. Al sentir el semen de mi marido impactar contra las paredes de mi vagina comencé a correrme yo también, pues la verdad es que el hecho de sentirme forzada no me inhibió en absoluto del placer sexual. Chillé sin saber si lo hacía fruto del orgasmo o pidiendo que me soltaran. Más tarde, cuando hubo pasado el clímax y se me pasó la sensación de la violación, me explicaron que lo habían hablado entre ellos antes y que lo habían visto interesante. Me pregunto por qué no decidieron violar a Julia. Julia me respondió. Es que tú seguro que no les dejabas que me violaran. Valiente amiga. Era martes y estaba sola en casa por la mañana. Habían pasado dos días desde la movida. Tocaron a la puerta. Era Tania que deseaba saber si me había encontrado un pendiente. Me pidió pasar para ayudarme a buscarlo. La dejé entrar al portero. Iba vestida solo con el camisón y no llevaba sujetador. Después de haber visto las tetas que tenía y cómo las mamaban, no me importaba que me viera así. Abrí la puerta mecánicamente al tocar el timbre y la vi aparecer con un vestido parecido al que trajo el sábado, pero con la falda bastante más corta, y tras ella, a Juani. Juani iba vestida con un traje de chaqueta de falda estrecha. Al verme tan sorprendida, me dijo:
3: Nada, chica, que me he escapado de la oficina para venir a verte otra vez y ayudar a mi amiga.
1: Las invité a sentarse y me dirigí a la habitación a ponerme una bata. La cama estaba sin hacer. Pero mi sorpresa fue verlas aparecer a las dos en mi dormitorio. ¿Qué queréis aquí? Les dije nerviosa y temerosa.
3: Venimos a cobrarnos lo que me debes. Recuerda que eres mía por el juego.
1: La mosquita muerta de Tania se colocó detrás de mí y empezó a bajarme los tirantes del camisón. Pronto sentí su boca de labios gorditos y sensuales sobre mi cuello y mi hombro. Juaní me miraba con cara de prepotente picarona. Esa mirada, y los besitos del cuello me estaban poniendo cachonda.
3: Mírala, la que se hacía la estrecha.
1: Dijo Juaní y de un tirón se deshizo de la chaqueta del traje y se sentó en la cama. Tania me llevó hacia ella, que me estiró del camisón, dejando mis senos descubiertos. Sentí, sin querer mirar, sus labios sobre la punta de mis senos. Los maltrataba, los trataba sin piedad mientras mi camisón estaba ya a la altura de los tobillos. Llevaba unas bragas normales, de esas que te cogen el cachete, pero se te van subiendo poco a poco. Mi cuerpo se enervó al sentir unas masas calientes hincarse en mi espalda mientras seguían los besitos en mi cuello y los ásperos lametones y mordiscos con los labios sobre la punta de mis senos. Juani me puso una mano entre los muslos y me obligó a separar las piernas. Me tenía agarrada las manos y mis brazos caían a ambos lados del cuerpo. De repente, Tania pasó sus brazos entre los míos y mi cuerpo para agarrarme las tetas y ofrecérselas a Juani, que movía mis pezones mordiéndolos entre sus labios. Tania se puso de rodillas mientras seguía sosteniendo mi pecho y sentí sus labios en mis nalgas. Agarró mis bragas con fuerza y tiró de ellas hacia arriba, de manera que mis nalgas salieron por ambos lados y las bragas se me metieron en la raja del culo y un poco de mi sexo. Luego comenzó a lamer mis nalgas, desde arriba hacia abajo y desde el exterior hacia el ano. Juan y debió de darse cuenta del trabajo, pues dejó mis tetas para bajar hacia el ombligo, recorriendo mi vientre de la misma forma. Tania soltó mis tetas momentáneamente para bajarme las bragas. Pero rápidamente me las agarró, solo que esta vez de los pezones, y jugaba con ellos entre sus dedos como antes había jugado con ellos Juan y con sus labios. Juan y bajó hasta mi sexo y comenzó a lamer mi clítoris, despacio y decididamente. Paralelamente, la cara de Tania se hundía entre mis nalgas y la muy atrevida me rozaba el agujero. Estaba realmente empapada. Estuvieron así un rato. Me hicieron una señal para que separara las piernas. Fueron un poco más allá. Estaba muy caliente cuando sentí las dos lenguas en mi raja, intentando meterlas las dos por el mismo agujero, peleándose por penetrarme, luchando y mojándose de mí misma y de la saliva de la otra fue demasiado. Me corrí y cuando vieron que me agitaba, me lamieron de manera más agresiva y más posesivamente todavía. Juan y me seguía sosteniendo de las manos, pero yo hice suficiente fuerza como para agarrarle la cabeza con las manos y cogiéndola del pelo, apretarla contra mi sexo. Consiguiendo que su morro se me encara en el sexo.
3: Ahora viene lo mejor. ¿No pensarías que con comerte el chocho nos damos por servidas?, Recuerda que le tienes que comer las tetas a Tania y yo te tengo que hacer el amor
1: Iba a poder cumplir mi anhelo secreto del sábado Tania se sentó en la cama y yo me puse de rodillas Comencé a lamer las tetazas de la chica Su textura cambiaba rápidamente y la piel de sus pezones se arrugó y empezaron a hincharse Era una chica joven y tierna y aquellos pezones grandes ahora sobresalían del centro de su pecho cogía cada teta con cada mano y me engullía todos los pezones y lo lamía con la lengua. Tania se tumbó de rodillas para arriba. Yo me medio tendí, siguiendo de rodillas sobre ella. En un movimiento se bajó las bragas y comenzó a acariciarse el conejo, pasando su brazo por debajo de sus piernas. Sus tetas aplanadas cubrían todo su torso y le resbalaban por los lados. Era deliciosa. De repente, Sentí las manos de Juan y en mi cintura. Con tanta teta se me había olvidado de que Juani estaba detrás de mí. A un lado vi su ropa. Miré entre mis piernas. Estaba detrás de mí de rodillas. Ahora me agarraba las nalgas y tiraba hacia afuera de ella. De repente comencé a sentir que un cuerpo extraño se me clavaba en mitad del sexo. No esperaba aquello. No sabía lo que era. Tania ahora me agarraba de las manos para que no intentara hacer nada que impidiera mi penetración y el cuerpo se iba hincando. Se me antojaba algo enorme. Iba sintiendo cómo se me metía en mi interior trocito a trocito. Sentía cómo mi sexo se abría y permitía la entrada de aquello. Las piernas de Juani estaban entre las mías. Juani empezó a presionar contra mí, a pesar de lo metido que estaba aquello. Me daba la sensación de que mi vagina no daba más de sí. Ahora aquello entraba y salía. Las embestidas de Juan y provocaban que todo mi cuerpo se moviera y mi boca hacía que las tetas de Tania se movieran como un flan. Yo no la soltaba, igual que aquello no me soltaba a mí. Pasé una mano entre mis piernas y toqué mi sexo, abierto y penetrado por un objeto como de goma, enorme. Luego intenté inspeccionar la base del objeto. Había dos cosas de goma debajo, simulando una piel rugosa que identifiqué como dos testículos y luego, unas correas que lo unían a las caderas de Juani. Levanté aquellos cojonazos de goma y le toqué el sexo a Juani. Puse la mano de forma que hinqué mi dedo dentro de su raja. Al principio Juani suavizó sus movimientos, pero luego los hizo más violentos. Me moría de placer. Mordí involuntariamente un pezón de Tania, que movió todo su cuerpo, lanzando un gemido como venido del interior de su vientre. Juani provocaba que aquel enorme aparato entrara y saliera de mí completamente, causándome un roce fenomenal. Yo intentaba causar algún estrago a las chicas, maltratando con boca y mano los pechos de Tania e hincando toda la palma de la mano y los dedos que podía sobre el sexo de Juani. Al final, sentía a Tania, sudando. Moverse debajo de mí por la magia desatada por su propia mano en su sexo. No dejé de lamerla, aunque acabara su orgasmo, en parte porque yo presentía el mío y estaba ya fuera de mí y aquella teta me hacía sentir más próximo el orgasmo. Juani, al verme llegar al orgasmo comenzó a moverse a lo bruto. Estuvo a punto de derribarme. Tania me acariciaba ahora las tetas y yo me conformaba con rozar mis mejillas sobre los pechos de Tania. Terminé corriéndome como una guarra. Juani siguió así durante un rato. Mi vagina se comprimía y agarraba aquel pedazo de miembro, pero Juani lo mantenía dentro. Arqueaba mi cintura para intentar hacer que aquello estuviera cómodo.
3: Esto es lo que quiero ver. Tu jugo saliendo de tu chocho penetrado.
1: Juani comenzó entonces a lamer a ambos lados de mi sexo y sentía aliviada ahora esa sensación. Con aquello, las dos chicas se dieron por satisfechas. Supongo que Juani volvería a la oficina, a tomar café durante los descansos con mi marido, y aquella chica, Tania, volvería a la universidad a estudiar. O tal vez se fueran ambas a proseguir la tortilla. Lo cierto es que, al vestirse, Juani olvidó aquel trasto, que miré estasiada al verlo desabrochar de la cintura de mi penetradora era lo más enorme que había visto. Jamás e hizo bien en no enseñármelo antes de montarme, pues hubiera sido peor. Aquello quedó oculto bajo una sábana que cayó encima y Juan y se olvidó de él. Yo lo escondí, sin querer tirarlo, en un lugar donde jamás miraría a Guillermo, en el cajón de las toallas limpias. No me atreví a decirle nada a Guillermo, no fuera a mal interpretar lo sucedido. Me sentía culpable por haber abierto la puerta a Tania, por no haber sabido reaccionar, y supongo que por haberlo pasado bien en el fondo. Aquí no acaba la historia de los juegos de mesa, pero tengo que contar lo que me sucedió dos o tres semanas después. Guillermo apareció preocupado, muy preocupado. Le pedí que me dijera varias veces qué le sucedía, pero me decía que no sucedía nada. Yo sabía que algo me ocultaba. Solo después de pedirle que me contara qué le sucedía me empezó a contar algo.
2: No me vas a perdonar. ¿Te acuerdas de que pedí dinero para ampliar la oficina? Pues como el banco no me lo daba, se lo pedí a una mujer de la que me hablaron. Silvia. Ahora me está costando devolvérselo y quiere quedarse con todo. Con la oficina, con la casa, con todo.
1: Me puse yo también muy preocupada. ¿Qué podemos hacer? No puedes entregarle algo en garantía.
2: La casa era la garantía. He hablado con el banco y dice que ahora sí me pueden dejar el dinero. Pero tardarán al menos 15 días. Silvia me pide una garantía personal.
1: ¿Qué tipo de garantía personal?
2: Pues es que quiere retener a una persona para asegurarse que dentro de 15 días le pagaré. Le he hablado de ti y me ha dicho que...
1: Le grité entonces. ¿Qué te ha
2: dicho? Que sí que te irás con ella de crucero en su yate dentro de dos días y si conforme pasan los días no se va arreglando el tema pues entonces pensará en pagarse con tu trabajo
1: mi marido me explicó que como le debía 5 millones de pesetas un interés del 15% hacían 750 mil pesetas al año eran mil pesetas diarias de interés más la amortización si mi trabajo diario lo valoraba en 15 mil pesetas al día entonces 13.000 eran de amortización. Y así se pensaba cobrar Silvia, haciendo un cálculo simple, en unos 13 meses. Pero ¿en qué tendría que trabajar para cobrar 15.000 pesetas?
2: En el mar se cobra muy bien.
1: Me respondió mi marido. Mi entrega la realizaría Guillermo en dos días en un puerto deportivo cercano a Alicante, donde Silvia pasaba las vacaciones, así que me fui preparando. Hice un par de maletas en lo que llevaba lo que consideraba necesario. Nos dirigimos en el coche recién comprado de Guillermo al puerto. Me revolvía las tripas montar en ese automóvil comprado con un dinero que debía haber sido para pagar a Silvia. Buscamos en el puerto el yate de Silvia. Se llamaba Transilvania. Bonito nombre para un yate cuya dueña se llama Silvia. Nos dirigimos hacia un yate enorme. Era un yate de 15 metros de eslora, por lo menos. Nos recibió una chica de pelo rizado y acento vasco. Idoya, se llamaba. Llevaba una coleta improvisada con una cinta y una camiseta sin mangas, de esas que tiene las sobaqueras tan anchas que si te colocas detrás te pueden ver los pezones cuando levantas el brazo. Eran, por lo demás, unas tetitas pequeñas, casi pueriles. Idoya tenía unos rasgos duros, de pómulos marcados, ojos negros, pequeños y achinados y nariz aguileña y boca de labios cortos y finos. Su mandíbula era cuadrada y fuerte. Tenía una musculatura bastante desarrollada. Lucía unos pantalones vaqueros cortados a la altura de la ingle. Unas zapatillas de deporte muy usadas remataban su vestimenta. Estaba morena, bueno, más bien colorada. Debía tener unos 30 años. Idoya dio la voz de aviso a Silvia, que saludó desde la barandilla a Guillermo.
4: Venga, que pase.
1: Dijo haciendo una seña. Y cuando estaba ya dentro con mi equipaje, le dijo a Guillermo. Ya te llamaremos. Para darle a entender que se fuera. Mi marido me intentó besar, pero yo eché la cara a otro lado, como venía haciendo hace dos días. Te llamaré. Me dijo con una mirada triste. Silvia apareció delante de mí en un momento. Era muy guapa. Debía tener 25 años. Tenía la piel del color de las almendras, por el sol. Venía en bikini. Era bajita y menudita, muy nerviosa. De pelo castaño y ojos marrones y almendrados. Su cara redonda acababa en una barbilla triangular. Era, como digo, bajita, pero de miembros estilizados y delgada. Elegante. Mira, esta es
4: Idoya, la capitana. Idoya, Eva.
1: Nos dimos dos besos de rigor, mientras Idoya me miraba con mirada penetrante. Le gustaba marcar muchos sus gestos y posturas. Silvia me llevó al habitáculo interior del yate, donde me parecía increíble el partido que le sacaban al espacio. Tras un salón, había un pasillo, a un lado el baño, al otro la
4: cocina donde estaba Celia. Mira, esta es Celia. Es la cocinera. Espero que te guste lo que cocina. Nos ha costado mucho convencerla para que venga.
1: Y dijo esto guiñándole un ojo. Celia era dominicana y negra. Era una negra de carnes compactas. Llevaba unos pantaloncitos cortos que dejaban ver dos piernas largas rematadas en unos muslotes y un culo prominente. Detrás del delantal se adivinaban unos pechos generosos. Estaba muy pelada, a pesar de lo cual, sus pelos estaban rizados. Sus ojos eran grandes, su nariz achatada y los labios saltones. Tenía un cuello largo y unas espaldas más bien anchas. Celia me saludó dulcemente. Había tres camarotes. Uno a cada lado del pasillo y el de Silvia, más grande, al final. Silvia me abrió las maletas y me quitó lo que pensaba que no iba a necesitar. Es decir, todo menos un par de camisetas, las zapatillas y los
4: bañadores y las bragas. Aquí no necesitarás más. Luego me explicó mi cometido. Tendrás que encargarte de la limpieza y la plancha. Harás las camas, tenderás la ropa que metas en la lavadora, barreras. Ya sabes que vamos a valorar tu trabajo en el yate bastante bien. Me volvió
1: a explicar lo que me había contado mi marido sobre la forma de pagar.
4: Mientras más se retrase tu marido, más me pagará, pero como tú ganas más que los intereses, en realidad la deuda disminuye. Pero si no lo veo bien, entonces haré cosas para sentirme pagada más rápido.
1: Y hizo esto pasando un dedo por mi cuerpo entre los senos. Zarpamos y vi a mi marido asomado al muelle de protección. Nos dijimos adiós. Era casi de noche. La vida en el barco era tranquila y muy familiar. Cenamos y me acosté pronto. Me acostumbré bastante bien al oleaje. Pero a cosa de las 2 de la mañana quise ir al servicio. Al salir del dormitorio observé que la puerta de Silvia estaba abierta y escuché unos gemidos. Me acerqué y solo vi las piernas de color avellana de Silvia, abiertas, y en medio de ella, las plantas de los pies de Idoya. Parece que tengo mala suerte con las lesbianas. Todas me tocan a mí. Fui al servicio y volví a asomarme ligeramente, lo suficiente para ver que, de cintura para abajo, Idoya estaba encima de Silvia, y por las extrañas correas que aquella llevaba atada a la cintura, yo diría que se la estaba follando. Me metí rápidamente en mi dormitorio, que no tenía llave y tardé en dormir esperando que apareciera Idoya con aquello de un momento a otro. Al día siguiente, en alta mar, todo me parecía un poco surrealista. Silvia paseaba en tanga por todos sitios. Sus tetitas aparecían por todos los sitios, por las ventanas, al final del pasillo. Celia cantaba canciones de su país mientras se encargaba de la cocina. Y ya hacía de marinero. La radio sonó. Era mi marido que mediante un sistema que Silvia tenía en casa recibía las llamadas. Silvia le preguntó cómo iban las gestiones.
4: Dos semanas. Me tomas por boba. Te doy tres días, si dentro de tres días no tienes el dinero, pasamos al plan B.
1: Ido ya le preguntó al
4: cortar la conversación. Silvia le respondió. Dentro de dos días pasamos al plan B. Entonces, dentro de dos días empiezo yo. Sí, mientras puedes empezar con esa.
1: Dijo señalando a Celia, que cantaba despreocupada en la cocina. No entendía la conversación. No sabía qué era el plan B y saberlo me asustaba, así que no les pregunté. Después de la conversación, Silvia me ordenaba despóticamente. Nunca me había fijado en el cuerpo de las negras. Celia me parecía un cuerpo curioso. Sus palmas de las manos blancas, sus extremidades tan largas. Me entretenía mirándola. El primer día se me hizo larguísimo. Eso era no parar. Me acosté pronto y dormí como un lirón, pero me despertó una conversación que tenía lugar al lado. Idoya intentaba convencer a Celia. Venga, mujer. Solo un ratito. El besito de ayer fue muy bonito. Por su parte, Celia protestaba.
3: Déjame, marinera, no lo hagas, que nos van a oír.
1: Idoya continuaba. Celia parecía protestar menos y bajar el tono de voz hasta que ambas voces se hicieron casi imperceptibles... Pero entonces empezó a oírse el rítmico crujir de unas maderas, agitadas por un balanceo copulador. Celia empezó a decir cosas ininteligibles y alternaba la charla con gemidos amorosos, hasta que solo se escucharon los gemidos. Al rato escuché pisadas de Idoya marchando hacia el cuarto de Silvia. Esto significaba que empezara con Eva. Mal se me ponían las cosas. Fijándose una bien podía ver cómo Idoya sobaba discretamente a Celia al día siguiente y no me hubiera extrañado oírlas amarse esa noche si no hubiera sido porque caí como un lirón. A la mañana siguiente, Silvia esperaba la llamada de Guillermo. Celia, al servirle el café se lo derramó ligeramente. Silvia la miró con rabia. Celia se debió poner nerviosa, pues dejó caer el azucarero, que se rompió. Has visto lo que has hecho. ¿Esto quién me lo paga? Parecía celosa por lo de Idoya. Celia miraba el suelo.
4: Me lo voy a cobrar. Vaya que sí.
1: Esa misma mañana comprendí por qué me estaba dispuesta Silvia a valorar tan alto mi trabajo. Al acabar de limpiar la cubierta, entré al salón y me extrañó no ver a Celia. Esperaba que saliera del baño, pero me dirigía a él y la puerta estaba abierta y el servicio libre. Me asomé a su cuarto. Celia estaba tumbada en la cama, mirando al techo, con los pantalones y las bragas bajadas hasta sus rodillas, sus piernas estaban ligeramente dobladas. Se había desprovisto de camiseta y sostén. Silvia estaba de rodillas, con la boca sobre uno de aquellos pezones oscuros, casi negros. Tenía su mano puesta entre las piernas de Celia. Celia me vio asomarme, pero miró al cielo, sin decir nada, esperando a que todo aquello pasara. Me fui de allí para no ser descubierta. Guillermo llamó con malas noticias y Silvia le dio permiso a Idoya para proceder. No tardó ni media hora en empezar a tirarme los tejos. Mira, aquí en el mar no tenemos hombres y
3: tenemos que arreglarnos nosotras. Idoya no perdía prenda. ¿Lo has probado alguna vez? Si no lo has probado no puedes decir que no te guste. Sí,
1: lo he probado y no me ha gustado. A lo mejor es que lo has probado poco, por lo menos reconoce que al menos has tenido una inquietud. Es muy largo de contar. Mi respuesta es no. Pero Ido ya no se dio por vencida. A las dos horas me ofreció un cigarrito especial. No fumo casi nunca. Por eso tal vez no sé diferenciar un porro de un cigarrillo de tabaco de pétaca. Pero aquello me dio un subidón que no veas. Estábamos en el puente y teníamos música. Yo vestía solo con una camiseta y el bikini debajo. Ido ya me besó. Yo no reaccioné como reaccionaría una señora. Seguí bailando y me volvió a besar. Al tercer beso me hice una pasa. Dejé que me tocara el culo mientras me metía la lengua en mi boca. Se juntó tanto a mí que sentí sus dos tetitas casi pueriles sobre mi pecho. Bueno, esa noche, mientras dormía apareció en mi dormitorio, solo vestida con unas bragas. Yo dormía con unas bragas y otra camiseta. Me asusté al verla, pero antes de que le dijera nada dijo. Chis. Mandándome callar, cerrando la puerta tras de sí y poniendo un dedo en mi boca y repitiéndome. Chis. Doya me besó en la boca colocada de rodillas delante de mí, que estaba tumbada en el camastro y me subió la camiseta para acariciar mis pechos. Me tocaba toda la teta con la palma de la mano estuvo así un rato hasta que mis pezones se erizaron, luego, su boca abandonó mi cara para comenzar a comerme las tetas, lamiendo mis pezones. Su mano, a todo esto, realizaba una trayectoria hacia mi vientre, e introduciéndose dentro de mis braguitas comenzó a frotarme el clítoris y a excitarme. Movía el dedo provocando que mi clítoris se rozara con la yema. Luego, introdujo la mano un poco más y pude sentir su dedo penetrarme, mientras me comía las tetas, que mantenía cogida con su otra mano, que se peleaba con mis propias manos, que intentaban ellas mismas amasarme mis senos. Me corrí reprimiendo mis chillidos, deseando que aquella mujer me penetrara aún más profundamente, que me arrancara el orgasmo de mi interior y que no fuera un ejercicio de mi propio deseo. Me besó en la cara y la vi salir. Me fijé en que tenía unos cachetes gorditos y bien puestos, pero de piel un poco más vasta que la delicada piel de Silvia. Me costó cruzar la mirada con Idoya aquella mañana. Me estaba seduciendo. Yo no quería que lo hiciera, pero tampoco me negaba. Pero Idoya tenía tablas en estos lances. Me cogía por detrás y me agarraba los brazos mientras me besaba la cara. Su fórmula mágica era una caricia con un toque sensual. Esa misma mañana, mientras estaba encubierta, Silvia entró a la cabina. Entré al rato. Miré en la cocina. De Celia, como único rastro solo quedaba la ropa. Escuché como si alguien hiciera gimnasia en la habitación de Silvia. Me dirigí allí pensando que podía aliviarles en algún esfuerzo. Al entrar me encontré a Silvia, de espaldas y delante de la espalda de Celia. Silvia no llevaba camisetas, pero tampoco bragas. Solo veía unas correas que cruzaban su cintura y sus muslos. Celia estaba también desnuda. Identifiqué aquellas correas como algo parecido a lo que una amiga de mi marido llamada Juan y me había metido dentro hacía unas semanas. Celia ponía los brazos apoyándose en la pared y aguantaba los metesacas de Silvia. No me quedé mucho tiempo viéndolas, naturalmente. Esa noche esperé despierta impaciente a Idoya, pero me dormí decepcionada, sin que llegara. Pero de madrugada, la sentí aparecer, en bragas, como el día anterior. Me besó tiernamente e hizo casi todo igual que el día antes, pero cuando estaba tocándome el clítoris, comenzó a quitarme las bragas. Yo la ayudé. Me cogió de las caderas y me llevó hacia ella, doblando mi cintura hasta llevar mi coño a la altura de su boca y me hizo disfrutar de lo lindo. Su boca era lo más dulce que mi coño había probado nunca. Rozaba mi clítoris, se metía en mi sexo mojado, con una sensibilidad y una delicadeza que nunca hubiera pensando antes que deseara que una mujer me volviera a comer el coño. A la mañana siguiente, no pude ocultar mi felicidad al ver a Idoya y esta me saludó muy cariñosa, incluso delante de las otras dos me dio un beso en la boca. Me puse colorada. Me fijé que Celia no llevaba puesto más que un tanga debajo del delantal. Los bordes de sus pechos negros aparecían por los extremos del delantal. Comencé mi actividad en el barco. Mi marido debía de llamar hoy o mañana. Al subir al puente de mando, Silvia se fue al habitáculo. Tuve la tentación de seguirla para espiarla, pero me contuve. Y doya irónicamente me preguntó: ¿Qué pasa? ¿Hoy no tienes ganas de verlas? No pude responder más que un no. Idoya me dejó que cogiera el timón. Agarraba aquella rueda mientras ella se ponía detrás mía y me cogía las manos. Sentí hincarse su muslo entre mis nalgas. Idoya me besaba el cuello y los hombros de una manera irresistible. Metió su mano por debajo de mi camiseta y me bajó la parte de arriba del bikini. Yo la dejaba hacer. Mientras me tocaba las tetas... Idoya bajó su mano para meterla dentro del tanga. Yo seguía Asida al timón, sintiendo su dedo penetrarme y sintiendo la blandura de su vientre en mis nalgas. Me abandoné a ella. Idoya me masturbó así. Me corrí y solo entonces me di la vuelta para intercambiar nuestros besos de amor. Llegó la noche e Idoya no esperó a que todos se acostaran para aparecer en mi cuarto. Me estaba quitando la camiseta cuando apareció allí, aún vestida. A mí me pilló en bragas. ¿Qué haces? Guión. Ya ves. Idoya se quitó la camiseta y dejó ver sus tetas. Luego cerró la puerta. Pero, van a saber lo nuestro. Le dije preocupada. Ya lo saben. Anda, haz algo por la patria. Vete quitando las bragas. Me quité las bragas mientras ella se deshacía de los vaqueros. Nunca me había fijado. ...debajo de los sucios y raídos vaqueros cortados y deshilachados... ...y Dioa no llevaba bragas. Tenía un coño de pelo negro y dura... ...que le cubría bien sus partes. Hoy tengo ganas de que me comas el
3: coño, nena. Pero es que yo no sé. Bueno, no te preocupes. Tú haz solo lo que yo te voy haciendo a ti. Tiéndete. No, en la cama no. Pon el colchón en el suelo y recoge el camastro. Seguí sus
1: instrucciones el camastro era abatible. Yo lo recogí. Me tumbé en el suelo. Me fijé en su coño negro desde el suelo. Nunca había visto ninguno. Idoya se colocó a gatas, pero al revés mía. Estaba en mi cara. Hicimos un giro de cuello para besarnos y empezó a avanzar hacia los pies. Cuando su boca estuvo frente a mis pechos se entretuvo en besármelos. Sus tetitas caían sobre mí, Minúsculas pero exquisitas. Roce su punta con mi lengua. Sus pezones reaccionaron rápidamente y parecían dos fresas en medio de un nuevo frito. Siguió su trayectoria descendente. Ahora estaba en mi ombligo y mi vientre. La acariciaba y lo besaba. Sentía su lengua jugar con él. Luego ya estaba frente a mi coño. Yo tenía el suyo muy cerca. Y Dioa se tendió en parte sobre mí. No ponía todo su peso, pero nuestras pieles estaban en contacto. Veía el coño de Idoya, pero la parte de detrás, las nalgas. Idoya me agarró de los muslos y pasando los brazos alrededor de ellos, puso su mano en ambos partes de mi sexo, separándome los labios. «Haz tú lo mismo que yo». Su coño abierto era para mí algo exótico. Una rica ostra, una fruta tropical. Sentí su lengua lamer dentro de mí. Yo hice lo mismo. Su coño olía a un olor fuerte, amar, pero me atraía. Su sabor era ligeramente amargo. Su lengua era de una osadía increíble. Me separaba los labios del sexo y su lengua me penetraba hasta donde pensaba que no podía llegar una lengua. Intenté hacer lo mismo, pero estaba en una actitud autocomplaciente. Mi coño debía destilar jugos. Su sexo me empapaba la barbilla. Empecé a sentir que me introducía un dedo a la par que me lamía. Una mano se ponía peligrosamente en una nalga. La yema de uno de sus dedos me rozaba el ano. Incrusté mi cara contra su sexo, intentando devorarlo. Un calor intenso me recorría el cuerpo. Me empapaba de sudor. Empezaba a sentir el cosquilleo de mi vientre, mis labios y el clítoris a punto de reventar y una sensación interior que solo se mitigaba, y parcialmente moviéndome en el colchón. Me consolaba saber que Idoya pasaba por un trance similar. Comencé a correrme. Quise reprimirme para que no me oyeran, pero de repente no me importaba más que follar. Idoya me penetró todo lo que pudo con su dedo mientras me mordía el clítoris con sus labios, intentando que no se escapara por mis movimientos convulsivos. Me terminé de correr poco a poco ahora me toca a mí. Dijo Idoya sentándose sobre mi cara y apoyándose con sus brazos extendidos sobre mis muslos. Su coño se estrelló en mi cara y comenzó a moverse contra mí. Era mi nariz lo que se metía en su sexo, mientras le lamía el clítoris con la lengua. Una oleada de flujo me resbaló por las mejillas mientras ella se corría. Idoya, tendida a mi lado me lamió sus propios flujos de mi cara. Estuvimos así hasta dormirnos.
4: Luego, al despertar de madrugada, ya no estaba. Eva, tu marido me llamó esta mañana temprano. Creo que vamos a pasar a la segunda fase del plan B. Desde ahora puedo hacer uso de ti.
1: Silvia me miraba en su camarote, desde donde me había requerido a eso de las 11 de la mañana,
4: mientras hacía mis labores. Y voy a empezar ahora mismo. Le he contado algo de lo tuyo y lo de Idoya. Se ha mostrado muy conmovido. Quizás si te como el coño yo también tenga a bien pagarme.
1: Silvia se levantó de la cama y me ordenó que me sentara en la cama.
4: Venga, que es para hoy. Quítate las bragas antes.
1: Me quité las bragas. Mi sexo quedaba cubierto por la camiseta, pero al sentarme, se me veía.
4: Lo primero que vamos a hacer es quitarte la barba. Aquí solo ido ya lleva barba. No sabía a qué se refería. Silvia tiró de mi camiseta.
1: Estaba solo con la parte de arriba del viking. Puse mis manos entre las piernas. Será mejor que te tumbes. Me tumbé y colocó una almohada debajo de mis nalgas. La vi coger unas tijerillas adivinando que comenzaría por recortarme los pelos. Oía la tijerilla cerrarse y abrirse, hasta que finalizó su cometido. Miré a mi sexo mientras Silvia cogía una especie de desodorante del que salió una espuma blanca con el que comenzó a untarme el sexo. Veía mi monte de Venus recortado toscamente desaparecer bajo la espuma de jabón que iba extendiéndose. Luego empezó a desaparecer el jabón de mi sexo rasurado por una cuchilla desechable. Mi piel aparecía limpia de pelos, entre los restos de la espuma. Silvia me acariciaba ahora los labios primero la parte cercana al clítoris y luego ya entre las piernas. Cuando acabó, me limpió todo con una esponja y luego colocó una toalla mojada con agua templada encima de mi sexo. Fue una sensación gratificante. Ya te puedes ir. Me dijo. Esperaba algo más. No comprendía por qué me había afeitado. Bueno. No había olvidado a que, siendo una financiera, Silvia estaba acostumbrada a jugar con el tiempo. Al quitarme la toalla descubrí una pequita en mi pubis que jamás había visto. Fui a ponerme las bragas.
4: No. Hoy no llevarás bragas. Quiero que Idoya se ponga caliente todo el día.
1: Cuando salía del habitáculo, oí como Silvia llamaba a Celia. Visitaría a la negra esta mañana al barbero también. Idoya se puso a cien al verme. Toda su obsesión era acariciarme el sexo desnudo. Hoy te voy a comer, guión. Repetía una y otra vez. Me ató la camiseta a la cintura y metió su mano entre las piernas por detrás mientras me enseñaba a navegar. Me calentaba tanto como yo a ella. No llegó a la noche. Y Doya, después de comer, fue al cuarto de Silvia, que le hizo un gesto diciendo que se iba a dormir la siesta. Me dijo Idoya que subiera con ella al puente de mando. Tenía medio metido por la cintura algo como una linterna. Era alargado y liso. Idoya no se andó por las ramas y me quitó la camiseta. Entonces se agachó y comenzó a comerme el coño sin pelos. Su lengua se pasaba de un lado a otro. Se recreaba. Yo ponía mis manos sobre su cabeza. Hidoya, cariño, aaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Idoya me agarraba de las nalgas y me las abría y su lengua pasaba entre mis piernas como por una avenida desierta. Pronto estuve muy húmeda. Entonces sacó de su cintura aquel objeto alargado y cilíndrico que acababa en una punta roma. ¿Qué vas a hacer? No, cariño, no, no. Idoya me metió aquello lentamente y comenzó a moverlo dentro de mí. Yo me acariciaba los pechos unas veces, y otras estiraba del pelo a Idoya, que seguía metiéndome aquello mientras me lamía el clítoris. Me corrí allí de pie. Mis piernas flaqueaban, pero al caer tropezaba con el puño de idoya que me insertaba con aquel pene espada. Me has... follado. Le dije con la voz entrecortada mirándola fijamente. Me miraba orgullosa. Tienes un coño muy rico, ¿sabes? ¿Te lo ha dicho tu marido alguna vez? Mi marido no me lo había dicho nunca. No había hablado con él desde que embarqué. Las únicas noticias eran las que Silvia me proporcionaba. Me puse la camiseta y bajé al baño a asearme. Pero al verme Silvia me llamó.
4: ¿Qué? ¿Le ha gustado a Hidoya el nuevo estilo de tu coño? A ver.
1: Silvia me cogió de las caderas y acercó su nariz a
4: mi sexo. Huele a zorra recién follada. Silvia
1: metió su cabeza entre mis piernas y comenzó a lamer entre mis muslos. Me excitaba de nuevo. Puse las manos tímidamente en la cabeza. De repente se incorporó y me agarró las manos con fuerza clavándome las uñas.
4: ¿Qué te has creído? ¿Cómo se te ocurre tocar a la señora?
1: Tiró de mí hacia abajo hasta que me puso de rodillas. Entonces comenzó a meter el pie entre mis piernas y empezó a darme masajes con sus dedos en mis partes.
4: Coloca tus manos detrás del cuerpo y levanta la cabeza.
1: Sus pies tan pronto se me metían entre las nalgas como me rozaban el clítoris o probaban la humedad de mi raja. Aguantaba recta, pero fue una alivia cuando aquella loba de mar me cogió del cuello para que pusiera mi cintura encima de sus muslos. Mi cabeza quedó a un lado de su cintura. Me levantó la camiseta y comenzó a acariciar mi espalda a la vez que pellizcaba mis senos. Me corrí mientras le besaba la parte superior de su muslo exterior. No era un beso sobre la carne, sino sobre la suave tela del tanga, mientras sentía que el dedo gordo de su pie se introducía en mi raja mojada. Esa noche me quedé esperando a Idoya, que no apareció. Sin embargo, la sentí en el cuarto de Celia. Me rompió el corazón. Tal vez por eso me peleé con la negra al día siguiente. Fue mientras las dos jefas se bañaban en el mar, cerca de una costa que avistamos después de varios días fue una pelea tonta. Yo fregaba el salón y ella se empeñaba en recoger la mesa. Yo creo que fue efecto de llevar tantos días sin pisar tierra. El caso es que de un manotazo le rompí un collar de piedrecitas que tenía y se puso a llorar mientras recogía cada una de las piedrecitas del suelo. Lloraba tan desconsoladamente que dejé de fregar y me puse a ayudarla. Pero se fue a su dormitorio a seguir llorando, Intentando recomponer el único recuerdo que le quedaba de su país Al llegar Silvia e Idoya, Celia fue a contarle lo sucedido La vi aparecer más calmada después de hablar con ellas Luego, las jefas me llamaron Querían hacerme un regalo
4: Eva Sube al puente
1: Allí estaban las dos recién salidas del mar Con los pelos húmedos Llevaban solo
4: el tanga puesto Verás me dijo Silvia. Anoche Idoya y yo nos preguntábamos si te habrían follado alguna vez a la vez. No. Nunca lo han hecho. Lo ves. Te había dicho que en el fondo es una mosquita muerta, no la puedo llevar allí. Prosiguió Silvia.
1: No tenía ni remota idea de dónde era allí. Pero aprende rápido, ya verás. Idoya se dirigió hacia mí y me cogió la mano para que la pusiera en el timón. Luego yo puse la otra... Pero de repente sacó unas esposas y me las colocó de manera que me trabó las manos al timón. No tuve tiempo de reaccionar. Esto es por si te asustas al principio. Seguro que
3: luego te gusta.
1: Idoya abrió una toalla en la que llevaba envueltos dos consoladores, uno plateado y otro de color negro. Silvia eligió el negro e Idoya cogió el plateado. Torcía el cuello para ver todo esto. Me bajaron las bragas de un tirón. Intenté revolverme, pero Hidoya me agarró de las piernas. Es mejor que tú empieces por detrás. Le dijo a Silvia, que procedió a embardunar aquel miembro de vaselina. Luego, empezó a presionar aquello entre mis nalgas. No quería ya moverme, solo juntaba las nalgas para evitar que me penetrara. No. No. Soy virgen de ahí. Silvia se rió.
4: Vaya. Esto vale por lo menos que le descontemos a tu marido cien mil pesetas de la deuda.
1: Y prosiguió. Lo sentía ya introducirse. Hidoya se había colocado delante mía, de rodillas y me abría las nalgas mientras presionaba con su cabeza en mi vientre, para echarme hacia detrás. Sentí un dolor y luego un extraño placer al sentirme penetrada. Sentía gusto en mi culo y también en la vagina. Silvia terminó de clavarme aquello y ahora sentía cómo lo movía dentro de mí y lo retorcía. Sentía ganas de mearme. No sé cómo explicarlo. Entonces empecé a sentir como Idoya hacía lo propio por delante. Sentí que aquello se deslizaba por mi vagina. Ya no quería gritar, ni hablar, ni negarme, no nada. Solo quería disfrutar del momento. Sentí las manos de Idoya de nuevo en mis nalgas. Silvia me agarraba del pelo y me obligaba a doblar mi cintura. Luego me agarró el hombro con los dientes y me mordía, mientras me cogía el cuerpo con una mano, que de paso me agarraba los pechos, que intentaban escaparse, con fuerza. Miré hacia abajo pues me intrigaba cómo podía mover y doy a aquel consolador si me separaba ambas nalgas. Efectivamente, al sentir sus pelos rozarse rítmicamente con mi vientre imaginé lo que sucedía. Idoya mordía el extremo del Consolador y lo movía con la boca, aquello que sentía no eran los dedos, sino sus labios. Esa fue la gota que colmó el vaso para sufrir un orgasmo. Me puse a chillar, sabiendo que nadie nos oiría, como un cerdo en un matadero. Pasábamos Celia y yo sin mirarnos, muy ofendida la una con la otra. Pasamos así todo el día. Silvia nos comunicó que al día siguiente llegaríamos a Melilla lo debíamos celebrar.
4: ¿Cómo? Con una fiesta. Pero con ese enfado que tenéis las dos no va a ser posible. Tenéis que hacer las paces. Venga, daos un besito. Nos acercamos las dos sin mucho entusiasmo
1: y nos besamos en el carrillo. Nunca había tenido tan cerca de una negra. A Silvia entonces comenzó a irsele la olla.
4: Así no, venga, más cerca, abrazaros y daros varios besos.
1: Celia me abrazó y comenzamos a besuquearnos. Sentí sus dos tetas cerca de las mías. Silvia se acercó y nos desabrochó los sostenes arrebatándonos.
4: En la boca, en la boquita.
1: Decía mientras se tocaba el sexo. Idoya nos miraba sonrientes. Le dijo por fin a Silvia. Has visto que lo ha hecho bien antes, esta noche vamos a ver qué tal se le da el cuerpo a cuerpo. Celia y yo juntábamos nuestros labios entre nuestras bocas. Me parecía una lengua y unos labios deliciosos. Aquellos ojazos negros me calentaban. Eran dulces y salvajes. Seguíamos las instrucciones de Silvia y nos tocábamos ahora los pechos, luego pusimos nuestras manos en el conejo de la otra y comenzamos a masturbarnos. Era un coño grande y húmedo. Sus dedos comenzaron a penetrarme. Puse la mano en sus nalgas, unas nalgas cubiertas por una piel dura pero suave. Era una mujer de una fortaleza y a la vez una dulzura increíble. Nos corrimos las dos, la una en la mano de la otra para deleite de las espectadoras. La idea de la fiesta continuó. Podíamos ver unas luces que se extendían sobre unas montañas que se adivinaban como melilla. Estábamos las cuatro en tanga, y bailábamos sobre la cubierta ebrias de alcohol. No comprendía a Idoya. Yo pensaba que me amaba e incluso en un momento pensé que me estaba enamorando de ella, pero ahora pasaba de mí. Y de repente comenzó a bailar cerca de mí, seduciéndome, casi acosándome. Vente a mi cuarto. No. ¿Por qué? Porque creo que solo me quieres para follar. Idoya se rió y tiró de mí hacia el cuarto. Yo me dejaba remolcar y al entrar comenzó a besarme impetuosamente me tiró sobre la cama y me quitó las bragas para comerme el coño. Me estaba poniendo muy cachonda. Se quitó las bragas delante mía y pude ver aquellas barbas que cubrían su sexo que tanto me habían impresionado.
3: Espera un momento,
4: guión.
1: Fue al armario. Yo me asomé al pasillo. Silvia estaba embullada en la labor de hacer el amor entre las piernas de Celia. Al mirar a Idoya. Esta se había puesto un objeto que yo ya conocía, pues aquella amiga de mi marido. Juani, lo había utilizado conmigo ya. Fóllame. Por favor, fóllame. Sí, y me resultaba irresistible. Desearía irme con ella al fin del mundo. Abrí mis piernas y la recibí, permitiendo que metiera todo aquel enorme miembro dentro de mí y entregándome a ella, sus caprichos y sus vaivenes, hasta correrme como si estuviera con mi marido, en el que pensé fugazmente mientras me corría. Idoya
3: se quedó tendida sobre mí. Eres perfecta. Eres la mejor adquisición de Silvia en muchos años. ¿Cómo? Sí. Voy a recomendarle a Silvia que te lleve al local de Barcelona. Allí serás la reina de la
1: ciudad. Poco a poco Idoya me fue contando los planes y rompiéndome el corazón. Silvia tenía una red de casas de citas. El plan era meterme en un puticlub de carretera, pero estaban decidiendo que era muy buena y me iban a promocionar de otra manera. Ido ya había estado, probando la mercancía. Me puse hecha una fiera, por eso, no me extrañó que, al despertar en mi cama, y sentir los ruidos de la ciudad, adiviné nuestra llegada al puerto, pero mis manos estaban atadas a una barra de hierro y no podía escaparme, como deseaba. Celia vino a traerme la comida.
3: Pobrecita, si necesitas algo me lo dices, pobrecita.
1: Al mediodía llegó al barco un alemán. Era un alemán grandote y delgado. Con barba. Hablaban en alemán, estuvieron hablando un rato. Al principio la conversación era muy seria, pero tras un estrechón de mano con Silvia e Idoya y unas copitas, el ambiente se volvió jovial. De repente, vi que el alemán venía a mi cuarto de la mano de Idoya. Estaba desnuda y no sabía cómo ponerme para que no me viera. Fue inútil. El alemán me agarró de una pierna y tiró de mí. Sentí a las tres compañeras de viaje asomadas formando un alboroto jovial y riendo. El alemán consiguió que mi cuerpo saliera de la cama de cintura hacia abajo. Quedé de rodillas frente a la cama, apoyada en ella, con los brazos estirados. El alemán se bajó los pantalones y se puso de rodillas entre mis piernas. Yo me intentaba librar. Quise gritar, pero me tapó la boca con fuerza. Sentía su polla dura detrás de mí. Silvia le dijo algo y se levantó. Idoya vino a mí y estirándome del pelo con fuerza me dijo: No me defraudes. Como vuelvas a gritar, te tiro al mar. Miré para atrás. El alemán se estaba colocando un condón. No tardó en ponerse detrás mía. Estaba achantada por las palabras de Idoya. Sentí de nuevo el pene de aquel hombre, y el aliento alcoholizado en mi nuca. Para colmo, el alemán se equivocaba de agujero. No, por ahí no, las mujeres soltaron una gran carcajada.
4: Sí, por ahí sí.
1: Dijo Silvia al fin y el alemán comenzó a penetrar mi culo mientras colocaba una manaza sobre mis senos y otra en el coño, intentando arreglar con la mano lo que debía haber hecho con la polla. Era la segunda vez que me daban por detrás en un día y esas eran las dos únicas veces que me habían dado por detrás.
3: A los clientes les gusta mucho, ¿sabes? Tienes que aprender, dijo Idoya.
1: El alemán se movía detrás mía y yo me retorcía sintiendo aquello empalarme. Era inútil resistirse, así que comencé a relajarme y a disfrutar. El alemán se corrió y lo sentí embestir contra mi ano con dureza. Era una sensación gratificante, ...especialmente cuando sacó su picha. Terminó de masturbarme con la mano. Salimos de Melilla y paramos el barco en alta mar. No me soltaban. Decían que estábamos cerca de la costa y que Málaga estaba a unas horas. Luego ya Silvia tenía infraestructura para llevarme a alguno de sus burdeles. Ya no iba a ir a Barcelona, pero estaba bien para Valencia. Sentí llegar una motora y hablar en francés a Idoya y unos hombres... Y sentí descargar unas cajas Silvia estaba pescando Y cuando la barca se alejaba Gritó de alegría
4: Mira la pescada que he pescado Es cojonuda
1: Y Doya y Celia le hacían la pelota vino a mi camerino Donde permanecía esposada
4: Mira Eva qué pescada Es enorme
1: Pues a mí La verdad es que no me parece tan grande Silvia me miraba el coñito Pues estaba desnuda
4: ¿Cómo que no es enorme.
1: Se fue un poco decepcionada, pero miraba la pescada y miraba mi sexo. Algo tramaba.
4: En efecto. La sentí hablar con Celia. Prepárame esta pescada, le cortas todas las alitas menos la de la cola, y las branquias.
1: Al rato vi aparecer a Silvia con la pescada, cruda en una bandeja.
4: Mira. ¿No te parece ahora grande? Pues igual que antes no aprecias el tamaño de las cosas.
1: Dejó la pescada a un lado y comenzó a acariciarme un tobillo, pero de repente lo agarró y se sacó una cuerdecita de la espalda y antes de que me diera cuenta lo tenía atada a un extremo de la cama. Para ella fue fácil separarme la otra pierna y atármela por los tobillos a la otra, pero poniendo la tabla de la cama entre medias, de manera que quedaba con las piernas separadas y con ambos pies unidos debajo de la tabla preveía sus intenciones y empecé a ponerme nerviosa.
4: Verás cómo sí que es muy grande el pescadito.
1: Decía esto mientras buscaba algo en su bolso. Cogió un pequeño objeto envuelto en un papelito con brillo metálico y lo abrió. Resultó ser un preservativo. Silvia se dedicó a meter el pececito dentro del preservativo, empezando por la cabeza. No lo harás. Decía adivinando que sí lo haría. Silvia había metido todo el pescado dentro del preservativo. Solo quedaba fuera la calita. Se puso a chupetear la cabeza mientras me miraba con los ojos ligeramente entornados y se acercaba a mí, con su tanga solamente y meneando graciosamente las caderas. Se sentó entre mis piernas y comenzó a rozarme el conejo con el pescado. Me retorcía y le pedía por favor que me dejara, que no lo hiciera pero Silvia estaba convencida que tenía un derecho sobre mí. Comenzó a mover el pez con más fuerza, haciendo más presión. Yo intentaba evitar mi penetración, pero estaba maniatada y tenía mis tobillos amarrados. La cabecita del pez hundía sus ojitos, cubiertos por la gabardina entre mis labios. Empecé a dejarme de mover cuando ya mi penetración era irremediable y estaba medio consumada. Fue entonces cuando me di cuenta avergonzada la gran hinchazón de mis pezones. El pez se resbalaba dentro de mi vagina por efectos de su naturaleza escurridiza, la lubricación del preservativo y la humedad de mi vagina, que se abría para recibirlo. Silvia miraba y reflejaba una gran excitación en sus ojos. Disfrutaba follándome con la pescada. El pez era realmente grande. ¿A qué es grande el pececito? Sí, muy grande. Respondí al final mientras me corría fruto de la excitación que me producía el movimiento de aquel pez que se movía por arte de Silvia como si lo acabaran de sacar del agua. Silvia se marchó con su pez, tirando el preservativo al suelo y cogiendo la pescada entre los brazos y acariciándola con la mejilla como si fuera un osito de peluche, mientras cantaba aquello de:
4: "Ay mi pescadito, uno llores llamas".
1: Yo permanecí así, atada ...sin saber si lo del pescadito o provocaría una promoción hacia el Club de Barcelona... ...o el replanteamiento de lo de Valencia para enviarme a una casita de luces rojas en una solitaria carretera de Murcia. Permanecí así unas horas. De repente hubo en el barco una gran algarabía. «¿Qué vienen? ¿Qué vienen?» gritaba Idoya. «Tíralo al mar». Decía Silvia. De repente se oyeron las voces autoritarias de unos hombres
2: que nadie se mueva.
1: Lo que faltaba. Serían unos piratas que me secuestrarían y me llevarían a una abandonada donde abusarían de mí hasta la saciedad. Unas botas militares y detrás un pantalón de color verde rompieron mi maleficio. Era la guardia civil, rápidamente me soltó de mis ataduras y me permitió vestirme. Fue muy embarazoso contar lo sucedido a la policía. El inspector, un hombre cuarentón, calvete, un poco gordo y con un gran bigote hacía una recensión de mi historia.
0: O sea, que su marido le debía un montón de dinero a Silvia Moredano que utilizó para comprar un coche. Como no podía pagarlo, y le dice a usted que se vaya a hacer un crucero con las detenidas, deja que le hagan todo tipo de abusos sexuales, permítame una pregunta, ¿le gustaría casarse conmigo? Porque vaya chollo tiene su marido.
1: Los policías se reían. La verdad es que resultaba un poco incomprensible.
0: Si yo le propongo una cosa así a mi mujer, la primera reacción es pegarme un tiro con la paca, y luego se las maletas y se va, seguro.
1: Los policías encontraron aquellos objetos que habían cargado en alta mar y que contenían hachís. Habían detenido al alemán. Seguro que en la cárcel tendría oportunidad de dar y recibir por detrás. Les conté lo de los prostíbulos y eso sirvió para aumentar un poquito más el expediente del caso Silvia Moedano. Al final me soltaron con la promesa de que me llamarían para que testificara. En la puerta de la comisaría me esperaba mi marido con cara demacrada. Evidentemente se veía que lo había pasado casi tan mal como yo. Y esa noche hice el amor por primera vez como se debe de hacer después de un par de semanas de extravagancia, solo que mientras lo hacía pensaba que el pez lo hacía mejor. Julia me llamó a los pocos días.
3: Hola Eva, ¿qué tal el viaje?
1: ¿Qué le iba a contar? Muy bien. Estuvimos hablando un rato, mintiéndole cómo podía.
3: Mira, llamaba para pedirte la tortillera que nos dejamos el otro día.
1: Hermosa palabra la de tortillera. Julia me explicó lo mal que lo había pasado el cerdo de Guillermo durante mi ausencia. Juergas, discotecas, incluso una cena en casa. Y además en la cena habían jugado. Lo leí entre labios de Julia, a algún juego erótico. Me puse a llorar. Debía abandonar a Guillermo, pero estaba vencida por todo lo sucedido. Pero decidí tenérsela guardada a Guillermo hasta que las circunstancias se pusieran a mi favor.
2: He hablado con Damaso. Dicen si queremos que vengan a cenar este fin de semana.
1: Me preguntó Guillermo un par de días después. Acepté la proposición, aún sabiendo que propondrían jugar a algo picante. Yo entonces diría que no y le soltaría una retaíla de verdades delante de nuestros amigos. Eso tenía pensando. Llegó el día. Me armaba de fuerza para enfrentarme a Guillermo. Pero cuando entraron Damaso y Julia, qué hermosa era aquella chica, ¿Cómo había podido enamorarme de Idoya habiendo tenido antes delante de mí a una chica como Julia. Llevaba un vestidito corto con unos tirantes y una falda de vuelo. Era de verde plátano con flores de colores. Cenamos y me di cuenta de que no le quitaba los ojos de encima. Incluso me sorprendí mirando entre sus muslos, que cerró suavemente al verme estasiada con la mirada perdida entre sus piernas. «Jugamos», dijo al fin Guillermo, con voz un poco duditativa. Todos parecía esperar mi respuesta. «¿A qué?»
2: «Pues verás, a un nuevo juego que compré el otro día».
1: Tuve tentaciones de frenar a Guillermo pero porque no iba a vencer yo y porque no me iba a llevar a aquella deliciosa chica a la cama. Bueno, dije sin poner mucha energía. Me explicaron el juego. La gran diferencia era que en lugar de ir recibiendo premios o castigos sexuales durante la partida, el vencedor y la perdedora no aparecían hasta el final. La partida duró casi una hora. Yo cobrara ventaja y Julia, tal vez a propósito la perdía pensaba en julia porque aceptaba aquellos juegos tal vez por morbo tal vez porque damaso no la llenaba pensé en eso damaso había rechazado acostarse conmigo cuando ganó tal vez era demasiado conservador para julia una chica que rezumaba sensualidad por los cuatro costados julia me preguntó por la tortillera en un momento dado luego te la doy le dije mientras pensaba hoy la tortillera se va a quedar aquí gané. No querían tenerlo en cuenta, pero gané. Y si he ganado he ganado. Y he ganado. Y lo siento por quien haya perdido. ¿Quién ha perdido, Julia? Pues venga, a la cama conmigo.
0: Pero eso cómo va a ser.
1: Decía Damaso y Guillermo mientras Julia miraba hacia abajo sonrojada. ¿Queréis verlo? Pues no lo vais a ver. Y agarré a Julia, que venía a remolque, como yo iba a remolque de idoya en el yatecito. Y cerré la puerta del dormitorio mientras los hombres empezaban a pensar que se trataba de una broma. Y la besé impetuosamente hasta conseguir que ella misma se entregara a mis besos y la desnudé y jugué con sus pezones entre mis labios y con su clítoris entre mis dedos. Y solo después de oír los gemidos de placer de Julia se convencieron los dos hombres, que no lo eran, y que esa noche la vencedora era yo y la perdedora era Julia, o tal vez las dos éramos vencedoras. Sí, después de haber hecho el amor con un director de banco y una vendedora de piso, de haberle hecho una felación a un compañero de timbas de mi marido y haberme acostado con otro, de haber tenido que chupársela a damaso y haber visto a mi marido acostarse con una mujer tan hermosa como era Julia, de haber tenido que aguantar a Juan y Tania como compañeras de juego y como amantes mañaneras en una ocasión y haber sufrido ese secuestro en el yate, donde una vasca la había pervertido, se había masturbado con una dominicana, una valenciana le había metido una pescada y un alemán le había dado por culo, y sin olvidar aquellas vacaciones en la playa con las dos amiguitas. Era hora de darse un gusto no. Y mi marido se fue. Y al día siguiente llamé a un cerrajero para que me cambiara la puerta y le dejé sus cosas en casa de un amigo. Y Julia no ha salido de casa desde hace dos semanas, especialmente desde que me acordé de un extraño objeto de leitex que Juan y había olvidado debajo de una sábana una mañana que se ausentó del trabajo para visitar, junto con Tania, a la mujer de un amigo. Lo siento tal vez por Damaso, pero por Guillermo, no.
0: Gracias por escuchar historias eróticas, un podcast con historias con contenido para adultos, las historias las conseguimos en internet y solo las leemos, recuerda suscribirte para que te enteres cada vez que subamos una nueva historia, estamos en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas de podcast, ya puedes interactuar con nosotros en Instagram como eróticas historias y en Facebook.com slash historias eróticas PR, también en Youtube como historias eróticas y la página web historiaseróticaspr.wordpress.com Puedes enviarles tus comentarios o enviar tu historia por escrito o en audio a historiaseróticaspr.chmail.com. Nuestras historias son ficción y obra de cada escritor. En muchas de nuestras historias hablan de prácticas sexuales que no son seguras. Nosotros promovemos las relaciones sexuales saludables y consensuales. Si eres obligadas a tener sexo de cualquier forma busca ayuda con profesionales. Igual busca más orientación en cuanto. a a prácticas sexuales seguras. Usa condón, profiláctico, preservativo, goma, funda o como quiera que le digas en tu país. Protégete y habla con tu pareja o parejas antes de dejar de usarlo.